0: Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan Nah, di episode kali ini spesial banget nih Karena kita kedatangan narasumber yang spesial banget Beliau adalah founder dari Shalendra Capital Dan legenda pasar modal Indonesia juga Yaitu Pak Jos Parenkuan Selamat sore Pak Jos, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Terima kasih Pak telah hadir ke studio kami Dan nanti di podcast kali ini Ya kita akan bertanya-tanya nih lebih dalam ke Pak Jos ya mengenai uh, sepak terjangnya selama lebih dari 30 tahun ya Pak? Ya, Sudah betul. ya? Nah uh, mungkin pertanyaan pertama saya Pak Jos. Mungkin boleh diceritakan nggak Pak? Mengenai awal mula Pak Pak Jos masuk ke pasar modal itu seperti apa? Kalau saya tahu Correct Me If I'm Wrong itu sempat dari Black Monday ya Pak? Kalau nggak salah. Ya. Mungkin boleh diceritakan kembali. Iya, jadi saya
1: mungkin one of the very few people yang... Beruntung, beruntung dalam arti kata Dari zaman kuliah udah tahu mau ngapain nantinya gitu hmm. loh Dan itu terjadi karena waktu saya lagi kuliah uh, Di tahun 87 Satu hari tiba-tiba saya masuk ke kampus Hari Senin, bulan Oktober 1987 Tiba-tiba hmm. saya lihat orang-orang pada kumpul semua Kayaknya ngomongnya serius banget loh Saya gak ngerti apa-apa waktu itu hmm. Sama sekali gak ngerti mengenai pasar modal Saya tanya sama temen ada apa sih dia bilang, wah, dia bilang belum baca berita katanya gitu loh. Itu sam-sam pada rontok semua. Hmm. E, pada turun mendadak pagi-pagi marketnya buka, langsung minus 30-40 persen semua rata-rata. Saya bilang, wah nggak ngerti saya, ada apa gitu loh. Ya inilah kita nggak ngerti ya. Cuma yang menarik adalah komentar orang-orang waktu itu, nah inilah kalau kita main saham di pasar, resikonya kayak begini nih, tiba-tiba bisa anjlok hmm. gitu loh. Cuma saya pada dasarnya saya orangnya tuh, Uh, positive thinking. Hmm. Uh, jadi saya orangnya lebih optimis daripada pesimis lah gitu. Hmm. Jadi saya malah ngeliat bahwa, oh, saya bilang waktu itu salah satu perusahaan yang saya paling suka adalah Max Spencer misalnya. Ah. Jadi Max Spencer harga sahamnya bagaimana? Sama lah rata turun katanya, tiga puluh persenan gitu. Hmm. Wah, saya bilang kan Jumat kemarin company-nya masih fine fine aja, hmm. nggak ada apa-apa. Ada toko yang ditutup nggak juga. Hmm. Ada perubahan manajemen nggak juga hmm. gitu loh, ya kan? Kok oh, tiba-tiba sahamnya anjlok, ya itulah pasar katanya hmm. gitu loh ya kan, dinamika pasar bisa kayak begitu. Saya cenderung melihat dari sisi opportunity-nya justru, saya bilang wah ini menarik kalau kayak begini ya kan, kalau nggak ada apa-apa bisa turun 30%, berarti nggak ada apa-apa juga bisa naik 30% juga dong, sama dong tergantung sentimen pasar seperti apa. Itulah pertama kalinya saya mulai tertarik dengan dunia saham, karena saya melihat banyak sekali opportunity hmm. yang uh, sering diciptakan Simpli karena psikologi pasar tiba-tiba berubah gitu loh. Hmm. Sejak itu baru saya mulai mempelajari gimana sih caranya main saham gitu loh ya kan. Okay. Analisanya harus bagaimana ya okay. kan supaya kita bisa membeli saham dengan lebih tepat lah gitu. Yes. Ya. Tapi ternyata bulan Oktober hari Senin itu sekarang dikenal dengan Black Monday.
0: Oke, okay, waktu itu belum ada julukan belum belum, belum, belum ada, ya belum. Dan waktu itu uh, apa Pak yang kemudian uh, kan mungkin banyak orang malah takut Pak dan memandang bahwa wah ini ber berarti
1: berisiko ya kan Tuh. tapi
0: Pak Joe waktu itu malah memutuskan untuk masuk apa yang sebenarnya mendorong Pak Joe waktu
1: itu Pak Jadi abis uh, kejadian Black Monday di tahun berikutnya tahun 88 keluarlah film yang sangat terkenal waktu itu namanya Wall Street ah, oke okay. saya pergilah nonton pergi nonton saya lihat wih keren banget ya kalau orang kerja di Wall Street yang pakaiannya keren ya kan mobilnya keren rumahnya keren kantornya keren gitu ya kan gara-gara saya lihat gitu saya bilang wah udah deh fix deh Gue harus jadi, uh, apa, harus kerja di pasar modal, ya kan, Supaya bisa seperti si Michael Douglas, gitu okay. loh, Kepengen keren lah, kepengen kaya, gitu loh, yeah. ya kan, Jadi motivasinya waktu itu cuma, Ini kayaknya tempat yang tepat untuk kita bisa make money cepat, gitu loh, I see, ya, ya. I see, uh, Sejak itu langsung, begitu pulang ke Indonesia, Langsung udah, langsung udah sangat determine, Harus masuk ke pasar modal, gitu loh,
0: Oke, okay. tapi waktu
1: awal itu, Pak,
0: uh, Pak Jos. Memulai dari US stock market Atau Indonesia stock market Atau seperti apa?
1: Uh, enggak, mulai dari Indonesia stock market Mulainya dari Indonesia yeah. stock market ya Kebetulan waktu saya balik Tahun 89 Akhir tahun 89 Pas pasar modal kita itu Baru diregulasi didere oleh pemerintah hmm. Ada yang namanya puluh 88 hmm. Paket bulan Oktober 1988 hmm. mana pemerintah tiba-tiba Membuka kesempatan untuk semua orang Yang dengan modal rel relatif sangat kecil Waktu itu cuma 5 miliar untuk bisa mendirikan satu bank. 5. Jadi kita dengan modal 5 miliar tadi kita bisa mendirikan satu bank ya kan. Jadi financial sektornya diregulasi oleh pemerintah. Oke okay. Kalau tadinya banknya cuma ada beberapa, cuma ada segelintir, sekarang gara-gara dibikin cuma minimum capital requirementnya 5 miliar. Mendadak semua konglomerat yang ada di Indonesia pada buka bank. Oke. Okay. Jadi semua big business groups di Indonesia buka bank sendiri gitu loh. Tapi itulah yang mulai menggerakkan ekonominya Indonesia waktu itu. I see, I see, I see. Oke, okay, berarti
0: tahun uh, 87 dan 88 itulah awal mula Pak Jos uh, masuk ke dunia pasar saham ya Pak? Mulai tertariknya tahun segitu. Tertariknya. Saya kembali ke Indonesia tahun 89. Oke, okay, oke. Okay. Boleh di share nggak Pak waktu itu uh, jumlah emitennya
1: masih ada berapa oh, pas cuma, pas cuma segelintir, cuma berapa cuma enggak nyampe 30 kali. Oh, nyampe 30. Sampai 30. Enggak nyampe 30 puluh nah, Di tahun di tahun 90 baru mulai banyak IPO. Salah satunya adalah Astra International. Oke. Okay.
0: Kemudian um, apa namanya kan Pak Jos juga selama uh, lebih dari 30 tahun Pak pernah mengalami mungkin tadi selain uh, Black Monday, kemudian kan juga sempat ada mungkin sembilan puluh 1998, kemudian yeah. juga GFC 2008 kemudian mungkin uh, krisis lainnya termasuk Covid 2020 Pak. Hmm. Nah, mungkin ada uh, cerita nggak Pak yang bisa di-sharing ke teman-teman mengenai pengalaman Pak Jos nih Pak waktu uh, 98. Yeah. Nah itu saya sempat baca tuh Pak harga asra turun nah itu boleh diceritakan nggak Pak?
1: Iya. Yeah. Jadi saya ini udah ngalamin krisis berkali-kali sih. Iya hmm. kan dan uh, jatuh bangun di pasar modal juga udah berkali-kali gitu loh. Uh, cuma ya, alhamdulillah setiap kali jatuh ya kan bangkitnya lebih kencang daripada jatuhnya gitu loh. Hmm. Dan setiap kali jatuh kita belajar sesuatu yang baru ya kan. Tentunya kalau kita ngomong soal krisis yang paling dahsyat sebetulnya yang terjadi di tahun 1998. Karena waktu itu saya ingat banget uh, kurs rupiah terhadap US dollar itu typically around 2.000 rupiah gitu. Yeah. 2.000, 2.200 nggak, nggak, nggak bergerak jauh ya. Yeah. Dan memang selalu didesain seperti itu oleh pemerintah. Hmm. Jadi kita tidak pernah kepikir bahwa begitu terjadi uh, krisis Asian Financial Crisis, sentimen pasar segitu jeleknya, dan kita baru ngerti ya ternyata yang namanya cadangan devisa Indonesia kecil banget waktu itu, sehingga begitu diserang sama uh, hedge fund segala macam berantakan hmm. dari 2000 dalam waktu relatif singkat mencapai sampai tujuh belas ribu delapan ribu waktu ya. itu kita nggak pernah ngalamin kurs rupiah itu terdepresiasi segitu dahsyatnya dan pada saat itu karena orang minjem dalam US dollar jauh lebih murah dibandingkan rupiah semua perusahaan yang sudah go public itu punya pinjaman dalam US dollar hmm. dan tidak di hedge hmm. tidak pernah di hedge karena mereka bilang ngapain kita hedge hedging costnya segitu mahal sementara kita tahu persis setiap tahun rupiah palingan terdepresiasi tiga empat persen ya kita udah tahu lah kira kira kayak iya. begitu memang udah puluhan tahun kayak begitu gitu iya. loh kecuali tahun 98, puluh delapan berantakan mm. ya kan dari dua ribu mendadak tujuh ribu gitu mm. loh jadi yang terjadi saat itu saya udah kerja sebagai analis mm. saya tahun 90 puluh udah jadi analis nih di Lippo Securities waktu mm. itu analis saham cuma namanya krisis seperti itu ya sama sekali nggak pernah kepikir kan mm. ya kan segitu dahsyatnya sehingga kalau kita lihat perusahaan yang sudah go public waktu itu, tidak ada satupun yang earningsnya nya itu positif, tidak ada satupun Enggak ada. Bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan manufacturing atau um, ya, ya, yang di industri, yang di uh, industri atau properti gitu ya. Um, boro buru net, uh, apa bottom line-nya negatif gitu loh, dari gross profit-nya aja udah negatif. <laughs> ya, kita bingung kan? Sebagai analis dulu, kita belajarnya kan? Kalau valuasi saham ya pakai price to earnings ratio, ratio. pakai price earnings ratio ya kan. Kalau price earnings ya kalau earnings-nya negatif, ya kita coba pakai yang lain, kita pakai price to book value, Betul. ya kan. Masih negatif juga, kita pakai price to operating profit yeah. atau EV EBITDA, ya kan. Now the problem is waktu itu earningsnya negatif. Yeah. Equity-nya negatif, operating profit-nya negatif. Kita bingung ya pakai 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 valuation metrics yang mana nih gitu loh ya kan untuk menganalisa saham. Jadi mabok kita, ya kan. Nah sampai akhirnya saya terus terang waktu itu juga kan tahun 97 itu masih bull market gitu loh hmm. ya kan. Itulah pertama kali saya punya net worth mencapai 1 juta okay. dolar. Waktu itu. Udah mencapai satu juta dolar karena orang bilang kan yang paling sulit itu kalau kita jadi investor adalah bagaimana kita mendapatkan the first one million dollars. Betul. Setelah dapat one million dollars dari 1 ke 10 tuh jauh lebih cepat gitu yes. loh. Dari 10 ke 50 lebih cepat lagi gitu loh. Iya yeah. kan. Yeah. Cuma yang paling susah itu how to get the first one million dollars ya enggak. Kan? Wah, oh, saya udah bangga nih. Waktu itu tahun 97 udah mencapai ya, nih. Ah. Wah, kayaknya keren gitu loh ya. Enggak ya. taunya ke wipe out di tahun ah. 98 delapan. Habis ludes okay. gitu loh ya? Kan di saat-saat saya udah desperate banget. Eh, saya baca bukunya Peter Lynch. Oke, okay. nah di akhir chapter bukunya itu yang one up on Wall Street itu, dia bilang, dia bilang kalau semua udah fail. Dia bilang ya kan? Coba, dia bilang, coba kamu sit back. Dia bilang, coba ngelihat dari the big picture, ya kan? Apakah the whole country will collapse? Apakah the whole stock market will collapse? Dia bilang. And the answer is, dia bilang, is very unlikely. Dia mm -hmm. bilang, ya kan. So dia bilang dalam kondisi seperti itu, dia bilang, carilah dia bilang satu saham yang menurut kamu nggak bakalan disappear. Gitu loh. Mm. Mikirkan saham apa, nih ya gitu ya kan. Pilihannya masih terbatas, pilihannya masih terbatas. waktu itu ya kan, And Astra was one of the best companies waktu itu yang, yang ada di bursa kita ya kan. Dari sisi corporate governance, dari sisi produknya ya kan udah dianggap sebagai national asset lah. just iya. pilih-pilih-pilih-pilih-pilih akhirnya, wah inilah company yang ini saham yang nggak mungkin hilang nih iya. gitu loh ya kan. Lihat harga sahamnya, uh udah turun dari sembilan ribu ke empat ratus oh. Udah turun 95%. puluh iya. Ya, saya waktu itu relatif masih naif lah gitu kita pikir kan kalau saham udah turun 95 persen masih iya sih bisa, bisa turun, turun lagi. Eh ternyata habis saya beli di 450 dalam waktu dua minggu turun 50% <laughs> Dalam waktu dua minggu. Jadi saham itu kalau udah turun 95 ternyata masih bisa turun 50% <laughs> lagi gitu ya kan? Itu yang kita nggak ngerti waktu itu kita yeah. pikir kalau udah turun 95 persen nggak mungkin turun lagi yeah. gitu ternyata nggak juga gitu loh. Terus empat lima ke 250 cepat banget dua minggu. Oke. Okay. Wah saya udah putus asa saya bilang udahlah. Anyway, semua udah didorong ke situ gitu okay. loh. Sisa duit yang ada. Ya, kan. Oh, Pak Joseph waktu itu all in? The... All in. Oke. Okay. Okay. Duit saya dari 1 juta dolar tinggal belas ribu US. Oke. Okay. Seperti itu. Okay. Saya convert ke rupiah. Uh -huh. Sempat saya taruh di deposito di bank BCA. Oke. Okay. Tahu gak dapat bunganya berapa? puluh oh. 67 persen.
0: Wah, pikir banget ya.
1: Taruh dulu di deposito, parkir. Eh, waktu bulan Oktober delapan saya rasa, oke okay lah, ini market udah gak make sense gitu mm -hmm. loh ceritanya. Mm -hmm. Eh, hey, di situlah saya bilang, ini mesti dorong semua gitu Oh Bapak pindahkan dari deposito tadi Dari deposito, cairin, cairin. beli Astra semuanya okay. Udah itu sisa duit yang ada, segitu dorong di 4.50 Oke okay. ya, Ternyata 2 minggu turunnya 50% <Latuh>. Ampun deh Deg-degan deh, pasti deg-degan deh Pak Udah pucat deh. udah.
0: udah gak tau mesti bikin apa lagi Udah lah, pasrah lah, udah Mau, mau average dong on gak ada duit lagi kan nih, ya kan nggak ada duit lagi mau average tahun iya. ini udah pasrah lah gitu eh bisa-bisa ini nggak sih pak uh, kayak ambil margin atau apa dulu di sekuritas pak udah nggak yang mau ngasih margin oh, iya was-sapa situasi lagi gitu nggak
1: ada yang bisa nggak ada yang pernah ngasih margin iya, iya, iya. waktu itu ya iya. kan untung juga nggak pakai margin juga sih kan ternyata masih turun lima puluh persen gitu loh dua minggu turun lima puluh persen saya tungguin eh 3 minggu kemudian rebound. Oke. Okay. Dari 250 tahu itu jadi 675. Oke. Okay. Waduh, mendadak untung lima, dari down 50% untung 50% dengar, yeah, ya kan? down 50%. iya, take profit. Oke. Okay. Terus pindah ke saham lain. Cuma okay. ya waktu itu cara saya recover adalah ya, mentalitasnya udah beda sih waktu itu karena kan uh, apa saya pikir ini udah mentalitasnya harus do or die gitu hmm. ya kan. Kalau kita mainnya tanggung-tanggung repot nih ya. Hmm. Jadi waktu itu cara saya investasi adalah semuanya dorong gitu loh. Ke satu saham aja udah. Tapi waktu market recover memang luar biasa recoverynya nya cepat banget gitu hmm. nggak nyampe nyampe setahun recover loh. Hmm. dari sisi ini ya. Yeah. Uh, apa dari sisi net worth kita ya. Iya,
0: yeah,
1: yeah. nyampe setahun recover. Hi see, I see, I
0: see. Berarti uh, lesson learn yang bisa kita pelajari di sini adalah pertama mungkin ini kayak yang disampaikan oleh Warren Buffett juga kali ya Pak ya. When others are greedy, Terus itulah kita itu harus berani Ya kan? betul ya Pak ya Dan yeah. ketika orang lain takut justru kita Walaupun takut. masuknya kecepatan <laughs> <loh>. <laughs> Tapi kita memang gak bisa tahu Kita gak bisa, ya? nah. bisa predik lah Persisnya bottomnya
1: mana gak, gak bisa kita predik ya.
0: I see, I see Tapi mungkin uh, kalau dari delapan tujuh ke sembilan delapan. Waktu itu kan berarti kurang lebih udah 10 tahun ya Pak Jos di
1: market ya Berarti mungkin secara mentaliti juga ya. udah mulai Saya pertama terkenal. jadi analis tahun 90 Jadi tahun 98 udah 8 tahunan lah Pada 8 tahun nah, ya iya. Pikir udah pinter gitu 8 tahun Ternyata begitu kena kayak gitu wah baru tahu ya kan I see, I see Pak tadi mungkin boleh
0: diceritain dulu gak Pak? E, di tahun 8788 delapan ketika Pak Jos berarti udah lulus ya Pak ya tadi ya yeah. Dan kemudian kan Pak Jos juga sempat merintis karir profesional pak. nah mungkin boleh diceritakan sedikit apa mengenai sepak terjang
1: pak Jos di dunia profesionalnya pak. Um, saya jadi uh, memulai karir saya pertama di Citibank kan. Uh, tapi itu bukan di investment banking mm -hmm. ya kan itu di commercial banking. Mm -hmm. setelah setahun saya berasa bahwa ini bukan dunia yang saya mau gitu loh. ya okay. kan? saya maunya ke capital market. Okay. Ya kan? akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Lipos Securities bergabung. Saya jadi jadi research analyst waktu itu uh, belajar mengenai analisa saham itu waktu di Lipo Securities. Mm -hmm. Saya kerja buat Lipo itu sekitar hampir 11 tahun. Mm -hmm. Akhirnya saya pindah ke Dana Reksa. Di Dana Reksa saya baru mendapatkan exposure yang berbeda lah gitu mm -hmm. ya kan. Uh, nggak jadi research analyst lagi, tapi saya cobain duduk di equity sales desk. Mm -hmm. Kemudian cobain proprietary trading. Mm -hmm. ya kan? uh, sampai akhirnya dikasih uh, posisi untuk mengelola asset management dari dana reksa itu IC setelah itu baru saya mendirikan Selendra Capital
0: IC Jadi waktu tahun 98 itu Pak Jos uh, posisinya waktu itu masih... masih di Lipo Lipo masih di Lipo Oke itu teman-teman yang lain gimana Pak babak belur semua <laughs> Asli babak
1: belur ya kan?
0: tapi ada juga enggak yang mengikuti cara Pak Jos waktu itu Uh, Atau rata-rata pada ah udah begitu turun udah,
1: banyak yang loss. give up. kebanyakan orang give up uh. kalau ngelihat kayak begitu ya kan karena lossnya itu dulu itu kita nggak ada auto reject gitu loh iya sih iya kan yes. setiap hari itu saham bisa turun 30 50% dan likuiditasnya juga nggak seperti sekarang sekarang gitu ya. Ya. dan waktu, waktu itu kan pasar kita sangat didominasi oleh investor asing oke okay. tahu sendiri investor asing kalau dia lagi mau keluar dari satu negara Mana dia pikirin gitu loh Valuasi iya. berapa ya kan Dihajar aja semua sama dia iya. Waktu itu Investor asing itu Mungkin sekitar 80% Dari market volume gitu. Gak kayak sekarang gitu loh Sekarang lokalnya kuat iya. ya kan. iya. Jauh kalau dulu mah Jadi saham itu sari turun 50% 50% Cepat banget gitu loh I see, see. Oke okay. Nah berarti Dari, apa namanya, dari pengalaman
0: Tahun 98 itu kemudian Pak Jos uh, mungkin lebih secara ini Pak mungkin yang saya pengen kali lebih dalam secara psikologi ketika market drop waktu tahun 98 tapi kan reboundnya bangkit Pak. Yes. Ada nggak dari situ yang kemudian merubah gaya investasinya uh, Pak Jos sendiri misalkan sebelum uh, Crismond uh, investasi Pak Jos seperti ini tapi setelah Krismon gaya investasi kemudian menjadi berubah ada enggak uh, yang mempengaruhi
1: Pak. Uh, terus terang krisis tahun 98 itu kita uh, banyak belajar hal yang baru gitu ya kan. Dan kita juga baru belajar ternyata uh, saham itu kalau fundamentalnya udah berubah ya kan. Tidak seperti obligasi. Kalau obligasi itu waktu jatuh tempo harganya balik ke par balik yeah. ke seratus Kalau saham kalau fundamentalnya udah berubah dari harga berapa ribu bisa turun ke 50 bisa stay di lima terus gitu loh bisa nggak balik lagi bisa nggak balik lagi ya kan Nah jadi kita baru belajar bahwa ternyata yang namanya fundamental itu sangat penting ya kan karena waktu marketnya mulai rebound uh, setelah krisis kita lihat di situ saham saham yang memiliki fundamental yang baik itu reboundnya paling cepat hmm. ya kan jadi waktu waktu turun turunnya bareng lo semua lo entak hmm, ya serentak, kan? serentak malah saham yang lebih liquid cenderung turun lebih banyak. Hmm. Karena itulah yang bisa dijual sama, bener, sama investor bener. asing, bener. Ya kan? Jadi waktu sampai di bawah marketnya, sebenarnya kita nggak perlu mikir terlalu complicated. Hmm. Karena yang namanya saham blue chip sama saham gorengan sama-sama murah, gitu loh, ya kan? Yeah. Nah kalau udah sama-sama murah, ngapain kita pilih yang gorengan? Oh. Ya? Kita pilih aja yang blue chip gitu oh. ya. Kan? Waktu marketnya recover, ya kan? Orang nggak pernah beli saham yang gorengan dulu. Hmm. Selalu yang dibeli yang blue chip dulu. Yang kan? bagus dulu. Yang bagus dulu pasti asing juga masuk pasti beli saham yang blue chip dulu. Ya yeah. kan? Jadi waktu recovery jadi waktu turun-turunnya bareng, tapi waktu recovery, saham yang yang fundamentalnya bagus, recovery akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan saham-saham yang fundamentalnya kurang solid. Oke, okay. tapi yang saya
0: penasaran Pak, Jos, uh, waktu tahun 98 itu dari pihak regulator ada memberikan kebijakan-kebijakan tertentu nggak Pak? Misalkan kan kalau tahun 2020 kemarin, hmm. misalkan ya diberlakukan uh, ARB uh, 7%, yeah. atau misalkan trading hold 5%, yeah.
1: Nah waktu itu gimana? Gak ada sama sekali. Gak? Sama sekali nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi free fall. Berapa berapa free fall? Free fall? Yeah. free fall, free fall dengan liquidity yang relatif, dengan volume relatif rendah. Oke okay, oke. Okay, nggak okay. bisa keluar orang mau. Bisa beli
0: tapi gak bisa jual ya karena gak bisa liquidity jual. ya. Yeah. rendah tadi ya Pak. Iya. Yeah. Oke okay, Pak. Nah kalau misalkan tadi kita udah bicara soal tahun 98 Pak. Another uh, crisis is 2008. Yeah. Ya kan, which is waktu itu uh, GFC Global Financial Crisis. Yeah. Dan kebetulan saya pribadi juga baru masuk Pak di tahun 2008. 2008 itu. Ya, ya saya 2008 yeah. itu Pak. Jadi sebelum uh, terjadi ya GFC sama mungkin ceritanya dengan Pajos gitu loh di kampus juga sempat dengar gitu. Wah wow, pasar saham turun segala macam. Nah dari situlah kalau saya mulai mengenal gitu. Tapi kan yeah. dalam kasusnya Pak Pajos berarti tahun 2008 itu Bap bapak udah. 20 tahun berarti ya Pak ya di market iya. Nah mungkin boleh di sharing nggak Pak ke teman-teman Apa ya dari sudut pandang Pak Jos yang Apa ya pengalaman apa yang
1: sempat Pak Jos salami waktu di GFC 2008 Pak. Iya Jadi waktu GFC tahun 2008 Sudah jauh lebih pinter Dibandingin tahun <laughs> 98 Sudah oh iya, kan? ada pengalaman Sudah ya, ada ya, pengalaman iya. nih ya nah. benar pengalaman pahit banget waktu hmm. itu ya kan Tahun 98 waktu market turun kita kadang-kadang berasa Wah udah gak make sense nih gitu loh mm. ya kan Kita coba ngelawan market mm. gitu loh And then of course kita belajar bahwa ternyata orang kalau lagi panik ya gak Percuma dilawan kayak gitu ya kan mm. uh, Karena apa alasan mereka menjual udah bukan alasan fundamental lagi gitu loh Jadi tahun 2008 waktu terjadi, mulai terjadi krisis ya gak saya cut lossnya jauh lebih cepat waktu itu. Oh jadi sebelum
0: cepat, <coughs> emang banget gitu
1: ya. Udah mulai turun gitu ya kan kita udah wah ini gawat nih. Okay. Ya kan gawat okay. nih. Ya kan. udah deh kita jangan melawan market nih kayak okay. begini. Ya kan? Cut loss dulu gitu loh. Okay. Cut loss dulu karena kita selalu perlu amunisi gitu loh untuk bisa buyback di bawah. Dan hmm. ya that's how you recover from a crisis. Ya kan kalau kita nggak punya amunisi di bawah susah recovernya hmm. setengah mati ya kan. Jadi waktu tahun 2008 dan 2008 itu sifat krisisnya beda banget sama 98. Tahun 98 waktu kita krisis problemnya ada di kita, ada di Indonesia. Kita punya problem uh, apa dari fiskal, moneter, politik, politik ya kan? yeah. Dan kerusuhan sosial. Komplit semuanya hmm. gitu loh, ya kan? Dari sisi makroekonominya lemah, semuanya problem waktu itu problemnya ada di kita, hmm. ya kan? Tahun 2008 beda loh. 2008 problemnya bukan di kita belum ada di Amerika mulainya Betul. dari subprime mortgage ya kan dan kita waktu itu kita lagi enjoy commodity boom yes ya kan uh -huh. jadi waktu tahun 2008 honestly menurut saya jauh lebih gampang ya kan hmm. jauh lebih ketebak gitu loh hmm. ya kan ini nggak mungkin selama tahun 98 krisisnya ya kan and then kita juga ketolongan sama commodity boom yes. ya kan problemnya bukan ada di kita tapi ada di sana ya kan So I was very confident waktu itu bahwa krisis ini akan berakhir jauh lebih cepat dibandingin tahun 98 Oke. Okay. Yang paling penting kita harus punya peluru dulu nih yeah. karena marketnya akan irasional gitu loh untuk sementara waktu. Iya sure. kan? Jadi yang saya lakukan adalah saya cut lossnya jauh lebih cepat waktu itu. Kemudian pas sudah di bawah saya agresif banget gitu loh. I see, I see. Ada saham tertentu yang pajos. Kalau tadi
0: kan misalkan waktu tahun uh, apa namanya? 98 itu kan pas Aster ya. Atau yeah. tahun
1: 2008 itu uh... oh, saya udah lebih pinter kan saya hmm. bilang ya kan uh, karena udah belajar dari tahun 98 Nggak perlu pilih sama yang aneh-aneh <laughs> ya. Sikatnya BCA, uh, Telkom, uh, ya kan? uh, yang kayak gitu-gitu uh, gitu lah Yang Blue Chip, kita sikat United Tractors ya kan? yeah. Sikat semua yang kayak Aji. gitu Nggak usah pilih-pilih sama yang aneh-aneh lagi <laughs> Dan ternyata bener recovery-nya jauh, jauh, <laughs> jauh lebih cepat Jauh yeah. lebih cepat dibandingin yang lain-lain yeah. Kebetulan kalau waktu itu saya sama Pak uh,
0: Dengan pilihan Pak Josh waktu tahun 1998. Jadi di 2008 itu saya pilihan saya Astra Nah, ada ada dua waktu itu Astra sama Unilever yeah. gitu ya, sama-sama juga cepat juga, Pak. Iya yeah, kan? Betul, lebih cepat recovery nya Betul, betul. Nah. Gitu. Oke, okay, uh, Pak Jos tadi kan udah sharing tentang pengalaman Pak Jos di tahun uh, 98 ya ketika krisis, kemudian ribu uh, 2008. Nah, kemudian kan uh, another big fall yang pernah kita alami itu adalah tahun 2020 kemarin Pak waktu ketika ya. Covid-19 di tahun 2020. Ya. Nah, ada pengalaman lagi nggak Pak yang bisa di-share ke teman-teman uh, apa uh, yang Pak Jos lakukan ketika menghadapi
1: market di tahun 2020, Pak? Iya. Tahun 2020 juga um, itu kasus yang sangat menarik ya kan karena again gitu loh ya kan ini krisis uh, terjadi karena sesuatu hal yang kita belum pernah ngalamin gitu ya. semua ya kan. Dan kali ini juga interestingnya apa gitu loh. Karena yang lumpuh bukan cuma Indonesia atau Amerika. Tapi seluruh dunia lumpuh gitu yeah, loh. Dan soalnya nggak kelihatan. Musuhnya kagak kelihatan <laughs> ya kan. Kita cuma tahu bahwa biasanya yang namanya pandemi itu ujungnya akan berubah menjadi endemi. Yeah. Cuma masalahnya berapa lama gitu loh. Yeah. ya kan? Karena kita pikir tadinya cepat. Yeah. Jujur pertama kali kita pikir ya 6 bulanan lah gitu ya maksimum Maximum setahun. Waduh ternyata panjang bener gitu <laughs> ya kan. Uh, jadi memang yang tahun 2020 itu walaupun... Tidak sedah krisis-krisis sebelumnya, tapi uh, nembaknya jauh lebih susah, iya. gitu loh. Nembaknya jauh lebih susah, ya. Seperti yang kita lihat kemarin, kan pasarnya juga sempat turun dalam banget, tapi recovery-nya jauh lebih cepat dibandingin krisis-krisis sebelumnya, iya. ya kan? Uh, karena uh, kayak saya bilang, gitu loh, problemnya tidak separah yang sebelumnya. Cuma kita nggak tahu kapan berakhirnya aja, Anak. gitu loh, ya kan? Uh, jadi relatif lebih gampang sih menurut saya dibandingkan krisis-krisis krisis yang ya? sebelumnya ngatasi okay. ya. Oke okay. dan mungkin dari segi Regulator juga udah lebih siap kali ya Pak ya. Udah lebih siap ya, ya kan. Nah, hmm. Langsung apa ada kebijakan-kebijakan nah, itu kebijakan ya kan dibikin ada auto reject-nya dipersempit untuk turunnya ya kan. Kemudian juga emiten diperbolehkan untuk buyback sahamnya. Oke. Okay. Cuma nggak perlu izin yang repot-repot lah ya tinggal announce saja gitu loh kita mau buyback ya boleh gitu. Itu juga nolong sih.
0: Oh ya, yeah. uh, kalau soal buyback Pak waktu yang tahun 98 dan 2008 itu Eh, uh, emiten, emiten itu juga melakukan buyback atau seperti apa, ya, Pak? Sembilan delapan enggak? Sembilan karena buru-buru mau buyback benar <laughs> <laughs> eku equity-nya negatif semua eku eku eku
1: ada beberapa yang melakukan buyback
0: oke okay, oke okay. yeah. saham-saham eku itu eku rata melakukan buyback iya yeah. yeah. oke okay. <kuh> Oke, okay, nah uh, kalau tadi kan misalkan uh, tahun 98 puluh Pak Jos ada masuk ke Estra, kemudian 2008 tadi ada BCA Telkom. Nah kalau di 2020 ribu dua ada nggak nih Pak senjata andalan Pak Jos yang ketika turun wah Pak
1: Jos langsung bidik ini saham yang mau saya mau Pak. again belinya blue chips sih. Okay. Blue chips lagi ya. Blue yeah. Chips yeah. Lagi. Uh, okay. dan terbukti sekali lagi ya kan <laughs> naiknya itu cepet banget gitu. Yeah, yeah, ya, 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 yeah. kan? uh, saya ingat waktu itu saya hitung uh, market itu untuk recover butuh waktu sekitar 520 hari sementara waktu, kalau kita beli BCA untuk recover ke harga pre-covid pre ya kan itu cuma butuh waktu sekitar 220 hari gitu. setengahnya ya Pak ya. less than half less than half less yeah. than half Ya kan yeah. Again, ini membuktikan teori saya ya kan waktu krisis turunnya sama-sama cepat gitu loh <laughs> ya kan. Tapi waktu recovery udahlah kita beli yang blue chip aja gitu. Jauh lebih jauh lebih simpel. Eh,
0: iya. tapi dulu. strategi yang Pak Jos lakukan juga sama Pak Bapak ketika market turun Bapak lepas dulu cut, cut dulu ya ba,
1: ya. Disiplin cut loss ini sangat penting gitu loh untuk investor-investor yang kepengen sukses berinvestasi hmm. ya kan. Jangan cuma mikirin cuannya aja. Sebetulnya disiplin untuk cut loss itu sangat penting. Hmm. Kita harus punya disiplin itu, harus berani gitu loh. Hmm. Harus berani mengakui, oke okay, kita salah gitu loh, ya kan. Atau ini market kondisinya berubah gitu loh. Harus berani telan pil pahitnya dulu gitu, kan? Hmm, ya, setuju, itu setuju. sangat penting setuju, Untuk Pak. kita bisa sukses jadi investor Setuju, setuju. Ah, okay, Pak Jos kan tadi uh,
0: Pak Jos sudah banyak sharing mengenai Akses story lah ya kita sebut hmm. ya Pak ya Di Astra kemudian BCA, Telkom dan lain sebagainya Nah selama pengalaman 30 tahun lebih di market nih Pak Ada nggak cerita pahit Pak Ya mungkin bisa di sharing ke teman-teman uh, nih Pak, mungkin di luar yang ini banyak banget sih <laughs> cerita ceria, misalkan harus upload atau misalkan sama Analisa atau seperti apa Pak Jos
1: yes. ya, jadi mungkin uh, apa satu cerita yang saya bisa share di sini yang mudah-mudahan berguna buat orang-orang uh, yang kepengen menjadi investor, ya kan? Uh, saya pernah juga melakukan kesalahan karena saya tidak disiplin dengan prinsip berinvestasi saya. Saya ingat tahun 2015, saya nggak mau nyebutin spesifik nama sahamnya ya atau sektornya. Tapi di tahun 2015 ada satu saham X, ya kan, yang sebetulnya fundamentalnya nggak bagus gitu loh. Fundamentalnya nggak bagus, track recordnya juga kurang bagus, ya kan. Tapi saya mendapatkan info dan sebetulnya info ini udah beredar di pasar gitu kan, bahwa perusahaan ini akan diakuisisi oleh satu perusahaan asing, ya kan, di harga yang jauh lebih tinggi daripada. Hmm harga di pasar waktu itu, ya kan. Pasar waktu itu kelihatannya, aduh, bener nggak ya, bener nggak ya gitu loh. Mm. Karena memang uh, track record dari grupnya juga kurang bagus gitu loh. Nah, saya pergi ngecek kemana-mana, saya cek kemana-mana, infonya kayaknya solid gitu loh. Mm. Bahwa benernya akan terjadi gitu ya kan. Masuklah saya ke saham mm. itu. Mm. Saya masuk ke saham itu, uh, kalau nggak salah, saya punya average cost itu sekitar 250-an gitu okay. loh. Tapi yang saya tidak pernah perhitungkan bahwa ini yang mau akuisisi ini emiten dari luar negeri. Ternyata terjadi perubahan kondisi politik di luar negeri, di negaranya. Sehingga rencana mereka untuk mengakuisisi akhirnya batal. batal. Ya kan? ah, dan waktu rencana itu akhirnya batal dan diumumkan, ya kan? saham itu turunnya cepat sekali. Saya ingat akhirnya saya cut loss. Dari 250 itu kalau nggak salah saya cut loss sekitar 50 persenan lah. Wow. Dalam waktu relatif singkat gitu loh. Ya kan? Untung saya cut loss. Hmm. Karena sejak 2019 sahamnya sampai sekarang parkir di 50 perak gitu loh. <laughs> ya kan? Kalau nggak cut loss, wah, makin dalam gitu, eh, iya. ya. Kan? Cuma yang saya mau bilang di sini adalah begini: inilah pentingnya kita selalu mengerti fundamental dari satu saham. Ya kan, saya nggak disiplinnya apa. Ini against my principle, my investing principle. Ya kan, saham udah tahu fundamentalnya nggak bagus. Ya kan, hanya karena ada info seperti itu. Ya kan, kita paksain beli juga hmm. gitu loh. ya kan, dan kita belajar ternyata. Sehebat-hebatnya kita mencari info, selalu ada aja faktor yang di luar perkiraan kita. Kendali kita. Dan ini di luar kendali kita, ya kan? Itu faktor yang kita tidak pernah perhitungkan gitu loh, ya kan? Tiba-tiba terjadi perubahan politik di negara dia sehingga hmm. dia akhirnya nggak bisa melanjutkan rencana akuisisinya. Nggak pernah kepikir, iya. ya kan? Iya. Jadi message saya adalah gini, kalau kita beli satu saham tanpa fundamental yang kuat, ya kan? Begitu terjadi perubahan, ya kan? Saham itu harganya bisa drop cepet banget, hmm. ya kan? itu pertama, ya kan. Kedua, kita jangan sotoy, jangan kita pikir pasti gitu loh. Enggak ada yang pasti gitu ya, loh. Ya. Ada aja faktor-faktor yang ternyata di luar dugaan kita bisa terjadi, ya kan. Ketiga, yang saya harus stress berulang-ulang adalah disiplin. Hmm. ya kan. Harus disiplin, ya kan. Kalau kita udah punya prinsip seperti itu, udahlah disiplin gitu loh. Hmm. ya kan. Ini adalah cost of being not disiplin. <laughs> ya kan. 50% persen, 50 persen ya. cepet ya. banget hilangnya cepat banget IHSG
0: iya. Oke, okay, nah jadi buat teman-teman di rumah ya tadi beberapa petuah yang disampaikan oleh Pak Jos ya tetap harus kita punya prinsip ya kemudian juga perhatikan fundamentalnya dan juga disiplin ya Pak Jos ya. Oke, okay, nah Pak Jos kalau boleh tahu nih eh, Pak Jos sendiri eh, selama 30 tahun lebih di market eh, prinsip investasi apa yang dari dulu sampai sekarang Pak Joss tetap pegang teguh, Pak, selama berinvestasi, Pak.
1: Oke, jadi um, sebenarnya konsepnya simple, ya kan? Konsepnya itu begini, kita ini bisa apa? Bisa mendapatkan cuan besar atau yang dibilang multi-bagger, gitu ya kan? Prinsipnya itu begini, kalau kita lihat saham itu, harga saham, selalu ditentukan oleh, misalnya, ada price earning ratio-nya, ada earningsnya, hmm. ya kan ada dua variabel. price earnings ratio ini mencerminkan tingkat risiko dan prospek pertumbuhan dari satu emiten, hmm. ya kan earnings ini adalah laba yang dihasilkan oleh emiten itu yang menarik adalah begini yang namanya price earnings ratio ini bisa berubahnya tuh drastis sekali, hmm. ya kan so katakan dalam kondisi normal perusahaan ini uh, apa, dia punya earnings adalah 100 uh, Sementara price earnings ratio-nya adalah 15 kali okay. Berarti harga sahamnya 15 dikaliin 100 okay. Which is 1.500 dalam kondisi normal Satu saat tiba-tiba terjadi perubahan kondisi sektornya Atau perubahan kondisi makroekonomi <coughs> Earnings yang tadinya 100 turun ke 50 hmm. okay. Okay, Turun 50% nih, dari 100 ke 50 yang terjadi adalah pi e. Ratio itu tidak stay constant di 15 kali. Waktu pasar berasa tidak confident terhadap prospek dari perusahaan ini, pi e. Ratio itu bisa mengalami kontraksi dari 15 kali menjadi lima kali. Mm. Berarti kalau earningsnya turun jadi 50 perak, sementara P.E. Ratio-nya terjadi kontraksi dari 15 ke 5 kali, mm -hmm. harganya tinggal sekarang 250. Betul. Dengan kata lain, <coughs> waktu earnings turun 50 persen, Harga saham itu bisa turunnya jauh lebih gede dari 50% puluh persen, lebih dalam hal ini turunnya delapan puluh tiga persen, tapi yang menarik adalah sebaliknya juga benar gitu loh. Hmm. Waktu earnings yang naik dari 50 jadi 100 lagi, mm -hmm. itu pi ratio bisa naik dari lima kali menjadi 15 kali karena pasarnya menurut jadi confidence sekarang, yes. ya kan? berarti dari harga 250 perak sekarang harga tiba-tiba bisa loncat menjadi 1.500 hmm. balik lagi seribu lima jadi earnings yang double. Tapi harga sahamnya naik 6 kali lipat, <laughs> ya kan? Ya lebih besar. Ini naik. yang menyebabkan volatility di pasar, hmm. ya kan? Makanya kita selalu bilang, ya kan? Saham itu selalu overshoot. Waktu turun overshoot, waktu naik overshoot. Overshootnya terjadi karena psikologis pasar, ya kan? Karena market sentiment itu bisa berubah sangat ekstrim gitu loh. <tuh> so yang kita cari adalah selalu saham yang kita bilang mispriced by the market,
0: hmm.
1: ya kan? Mispriced karena uh, terjadi perubahan kondisi ekonomi atau perubahan sektoral ya kan sehingga confidence pasar terhadap saham ini mendadak drop. Hmm. Waktu confidence pasar drop ya kan harga itu turunnya bisa ekstrim. P multiple nya bisa terjadi kontraksi jauh banget. Hmm. Kita harus menganalisa sekarang bagaimana caranya saham yang tadinya turun segitu banyak bisa balik lagi seperti sedia kala ya kan. Hmm. Dengan kata lain waktu turun itu terjadi de kita bilang hmm. terhadap uh, evaluasi sahamnya waktu dia naik akan terjadi re, -rating. re -rating. kita mau cari saham yang bisa re-rate mm. ya kan mm. Nah untuk kita bisa mencari saham seperti ini kita harus mengerti analisa fundamentalnya kita harus bisa menganalisa benar nggak perusahaan ini akan survive waktu itu nyampe di bawah nih, mm. ya kan mm. pengalaman manajemennya seperti apa mm. produknya seperti apa sektor outlooknya seperti apa balance sheet structure-nya mm. seperti apa Ya kan, itu yang kita pelajarin tuh hmm. analisa fundamentalnya. Hmm. Ya kan, kadang-kadang orang bilang wah perusahaan ini banyak utang. Utang itu nggak jelek loh, hmm. nggak selalu jelek. Hmm. Ya kan, dalam kondisi dimana ekonomi kita lagi mulai mengalami akselerasi, kita mau beli saham yang justru utangnya lebih banyak. Dia bisa ekspansi lebih cepat ya? Karena dia punya ekspansi akan jadi lebih cepat gitu. Pertumbuhan labanya akan jauh lebih cepat kalau dia leverage, kalau ada leverage. Hmm. Ya kan, jadi yang namanya leverage itu is not necessarily bad. Hmm. Ya kan? dalam kondisi tertentu malah bisa menguntungkan perusahaannya. Hmm. Itulah analisa analisa yang kita cari ya kan. Hmm. Uh, kita mau cari saham yang mana yang bisa re-rate ya kan. Saham mana yang misprice sekarang ini, tapi kita yakin bahwa pasar ini terlalu pesimis terhadap saham ini. Hmm. Padahal prospeknya jauh lebih bagus kalau kita sabar menunggu gitu loh. Hmm. Ya kan. Iya Itulah kenapa saya bilang ya kan uh, kita harus sabar gitu loh. Karena untuk kita bisa menikmati yang namanya multi-bagger itu ya kan. Multi itu hanya bisa terjadi karena sahamnya riri, yes. Earningsnya tiba -tiba loncat, nya tiba-tiba loncat, pi multiplenya juga tiba-tiba riri, yeah. gitu loh. Baru kita bisa dapat multi begger. Kalau nggak susah, Azi. ya kan. Kalau cuma ngandelin earnings growth doang, susah gitu loh untuk multi begger. Iya kan? Dan pasti butuh konsistensi dan kesabaran juga ya pak untuk
0: mendapatkan hasil. Exactly. Iya. Oke oke. Menarik pak. Thank you buat advice Eh, uh, Pak Jos saya juga ingin bertanya nih pak. Kalau tadi kan uh, saya lebih banyak bertanya tentang Uh, investasinya Pak Joss Nah mungkin saya juga ingin bertanya mengenai uh, Keputusan Pak Jos nih Pak Dari yang sebelumnya sebagai seorang profesional Dan kemudian mendirikan Silendra Capital. Mungkin boleh di-sharing Pak uh, Apa yang waktu itu melatar belakangi Pak Jos Untuk kemudian memutuskan gitu Bahwa uh, dari yang tadinya menjadi uh, top position di apa namanya di uh, apa sebagai profesional kemudian bapak uh, beralih gitu pak untuk mendirikan uh,
1: Shalendra Capital pak saya berasa tertantang waktu itu tertantang karena begini waktu tahun 2007 kita mulai Shalendra Capital industri uh, fund management ini sangat didominasi oleh beberapa pemain asing di Indonesia hmm. ya kan. Kita merasa bahwa harusnya banyak sekali talenta lokal yang juga udah cukup mateng ya kan Dan bisa compete dengan yang asing-asing ini yeah. Jadi waktu kita didirikan Shalendra Capital, kita mau buktiin bahwa Shalendra yang didirikan oleh profesional pasar modal Pendirinya Shalendra itu cuma profesional pasar modal doang Kita tidak terafiliasi dengan eh, konglomerat manapun, kita tidak terafiliasi dengan bank, asuransi, maupun asing. Pure professional. Kita mau buktiin bahwa kita yang pure professional, ya kan? Kalau kita jalanin bisnis ini dengan benar, dengan visi dan misi yang bagus, ya kan? Harusnya kita bisa bersaing gitu loh dengan yang asing. Dan alhamdulillah kita bisa membuktikan itu, gitu loh. Selendra yang kita mulai tahun 2007 dari nol, benar-benar nol gitu, ya kan? harus ketok pintu kanan-kiri, ya kan, ya. Uh, untuk dapetin dana kelolaan. Alhamdulillah dari nol, sekarang dana kelolaan kita sudah mencapai hampir 34 triliun. Dan kita nomor tiga terbesar di Indonesia. sekarang wow. lebih biasa, Jadi kita kepengen ya. buktiin dan kita kepengen menginspirasi uh, generasi yang lebih muda di bawah kita, bahwa kalian jangan takut, gitu loh, ya, ya kan. Jangan takut hanya karena di belakang kita tidak ada nama-nama besar enggak berarti kita enggak bisa sukses gitu loh. Hmm. Kita bisa sukses ya kan selama kita jalanin bisnis ini dengan benar, secara profesional dengan nilai-nilai yang kita tanamkan demi untuk kebaikan uh, industri dan juga nasabah kita gitu loh. I see, I see. Nah, Pak Jus tadi sempat menyampaikan
0: bahwa tahun uh, Selendra berdiri tahun 2007 ya, Pak ya. Betul. Betul kan ya? Dan setahun setelahnya kan 2008 Apakah itu, Krisis, itu, ya. itu gimana, pak? Ada cerita <laughs> tersendiri nggak, pak? Wah, baru satu tahun tapi ternyata market tajam sedemikian
1: uh, ini, pak? Turunnya, pak? Tuh. Iya. Jadi tahun 2007 itu, wah, luar biasa sih, ya kan? Uh, kayaknya gampang menerimanya. Iya, lagi ya, bullish, kan? saja, pak. Lagi bullish Komoditi. banget kan gitu, ya kan? Komoditi segala macam. Yes. Produk pertama kita itu kita bikin discretionary fund waktu itu. Okay. Isinya saham semua. Oke. Okay. Produk hmm. pertama kita itu namanya Shalendra Opti Growth Fund. Di tahun 2007 itu returnnya mencapai 144 persen. Yeah. Ya kan? wow. Cuma saya udah pengalaman kan nih waktu itu kan udah mulai pengalaman. Saya bilang kok kayaknya make money-nya gampang banget gitu. loh saya, <laughs> saya selalu curiga gitu loh. Kok kayaknya gampang banget gitu. Kalau gampang, gitu gampang banget something mas birong gitu loh ya kan. Dan ternyata bener ya kan tahun 2008nya. Waduh ada tsunami kayak begitu ya kan. Uh, tapi again kayak saya bilang uh, untungnya kita udah cukup berpengalaman. Waktu itu kita udah ngalamin berkali-kali nih. Yeah. ya kan Cerita sedih gitu loh ya kan. Uh, jadi waktu kita ngelihat, uh, wah ini kayaknya gawat nih gitu loh ya kan. Kita cepet cut lossnya. Hmm. Kita cut loss, kita punya cash position waktu itu sekitar uh, hampir 60% Punya cash position 60% aja, itu NAV masih bisa turun empat puluh loh. Ah, Bayangin tuh, gimana okay. kalau kita fully invested, gitu <laughs> ya kan? Cash 60% puluh persen aja turunnya masih dalam, di, dalam banget. I see. I see. Ya kan. Tapi, tapi, uh -huh. tapi dengan cash 60 itu waktu market nyampe di bawah kita punya enough ammunition gitu loh untuk average down.
0: Oke. Okay. Tapi uh, bagaimana strategi Pajos waktu itu meyakinkan para nasabah hmm. gitu untuk pastikan banyak juga nasabah yang panik segala macam belum sepengalaman iya. Pajos. Nah mungkin kepikiran untuk withdraw
1: segala macam gimana? Jadi waktu itu nasabah kita belum banyak. Nasabah kita kebanyakan institusi lah okay. semuanya dana pensiun yayasan gitu ya kan yang kita bikin waktu itu adalah kita undang semuanya ke kantor, okay. kita bagi gitu, satu hari lima orang, lima, lima institusi gitu ya kan okay. dua minggu loh kita panggilin mereka, semuanya kita undang, saya coba jelasin karena waktu itu saya kebetulan, saya punya pengalaman tahun 98 seperti apa saya ceritain mereka, saya bilang e, ini bukanlah waktu yang tepat untuk menjual investasi anda gitu loh ya kan, karena kita lihat aja valuasi, nggak make sense gitu sama sekali. Banyak saham, beberapa saham itu trading below its cash value hmm. waktu itu, ya kan? udah Tapi market ini irasional. Memang saya bilang market ini kalau kayak gini bisa irasional, bisa cukup lama loh ya. Kan? Nah, Cuma menurut saya nggak make sense untuk kita jualan di level segini gitu loh. Hmm. Malah saya bilang harusnya inilah saat yang tepat untuk kita masuk, hmm. ya kan? Dua minggu setiap hari kita panggilin pelayan lima orang, lima orang, lima orang, lima orang, nggak ada lo yang beli. <laughs> nggak ada yang top up sama sekali. Iya <laughs> yeah, kan? Ada takut ya Pak ya? So gitu takutnya orang ya yeah, kan. Dan di akhir dua minggu itu saya bilang this is the time to buy, saya bilang ya yeah, okay. kan. Karena kita udah ngecap segitu panjang lebar <laughs> Ternyata fear factor-nya itu jauh lebih gede daripada uh, uh. opportunity yang ada di pasar sehingga orang tidak satupun dari semua klien kita yang top up loh. Okay. Nggak ada loh. Oke. Okay. Dan saya bilang it's time kita deploy kita punya cash masuk ke pasar saya bilang. Oke. Okay. Ini sentimen sudah super negatif saya bilangnya kan biasanya disitulah situlah market akan mencapai bottom saya I bilang see. dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan ternyata kita benar yeah. kita benar. Iya sih sih menarik. Oktober 2008 kita masuk ke pasar agresif kita fully invested. Iya. Yeah. Bulan Mei 2009 kita punya NAV udah balik ke pre crisis level. Iya
0: uh, yeah, Iya. Yeah. So, less,
1: less than over. one year. Ya. Less than one year udah balik. Iya yeah, benar-benar. <laughs> Temanarik sih kalau ingat masa-masa itu. Ya yeah, kan? <laughs> Dalam sejarahnya pasar modal Indonesia, ya kan, itulah sekali-sekalinya pasar itu sampai disuspend. Loh. Ingat nggak? Iya, betul. Libur berapa hari, tuh, yes, kita waktu benar, itu benar. ditutup. Tahun 98 aja nggak begitu. Nggak, nggak gitu ya. Itu kita gitu, gitu, disuspend pasarnya.
0: <laughs> Oke. Okay. Pak uh, saya juga pengen bertanya, Pak. Uh, dari uh, Selendra uh, berdiri selama, berarti kurang lebih udah 17 tahun. 17 ya, tahun. 17 tahun, ya. Uh, what kind of uh, vision uh, that Selendra have, Pak? Ya, maksudnya yang selalu dipegang dari dulu sampai sekarang Pak, vision dari Selendra Capital ini
1: uh, apa Pak aja? Oke, okay. jadi kita itu kepengen diingat sama nasabah dan masyarakat sebagai uh, manajer investasi yang banyak melakukan perubahan di Indonesia ya? Perubahannya apa? Perubahannya adalah kita banyak melakukan edukasi kepada uh, masyarakat luas kita banyak memberikan pengetahuan yang baru buat mereka mengenai investasi, ya kan, kita banyak melakukan dobrakan-dobrakan gitu loh. Um, karena kita ngelihat bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih belum mengerti mengenai investasi, ya kan? kalau kita lihat jumlah uh, investor di reksadana atau jumlah investor yang ada di pasar modal, lah jumlahnya relatif masih kecil banget dibandingkan dengan kita punya total population, Betul. ya kan. Kebanyakan orang itu masih sangat banking minded, mm. ya kan? Mereka gak ngerti, mereka pikir investasi itu uh, apa terlalu spekulatif lah, kadang-kadang duit bisa hilang, mm. ya kan? Mm. Nah, kita mau mencoba menghilangkan stigma itu, gitu loh. Um, jadi, makanya uh, dua tahun terakhir ini, uh, Shalendra banyak sekali melakukan penetrasi ke segmen retail mm. sekarang. Mm. Ya kan? Kalau tadinya kita dana kelolaan kita sangat didominasi oleh... Modal institusi, investor institusi. Sekarang kita mulai melakukan penetrasi yang lebih dalam ke investor-investor retail, supaya masyarakat luas ini juga bisa menikmati hasil produk-produk kita yang menurut kami cukup bagus. Gitu loh, hmm. ya kan, itu adalah impian kita. Gitu loh, kita kepengen masyarakat luas lebih mengerti mengenai investasi di pasar modal. Dan kita siap melakukan edukasi ke masyarakat gitu loh.
0: Oke, okay. ya, luar biasa Pak Berarti juga sekarang juga uh, jumlah investor sejak pandemi. Melonjak cukup signifikan juga ya pak. Terus terang kita
1: ketolongan banget loh sama pandemi. Iya. Yeah. Ya kan. Yeah. Kalau sebelum pandemi susah banget gitu loh <laughs> ngajakin orang berinvestasi ya. Gara-gara kan? yeah. pandemi mungkin karena kurang kerjaan waktu itu ya kan. <laughs> Akhirnya pada belajar kan. Wah main saham seperti apa sih beli reksadana seperti apa sih main yes. kripto seperti apa ya kan. Yes. Akhirnya mereka jadi lebih terbuka gitu loh sekarang yes. pikirannya. Yes. Uh, sejak pandemi kita ketolongan banget sih. Yeah. Oke, okay. Pak Jos, ini
0: juga saya ingin nanya nih Pak Ini kebetulan ada data yang menarik nih Pak Ini uh, saya coba himpun, tim kami coba himpun uh, Mengenai dana kelolaan industri reksadana di tahun 2022 Pak hmm. Jadi kalau by data uh, dana kelolaan industri reksadana secara overall Itu di tahun 2022 turun 12,38% dibandingkan dengan 2021 hmm. nah, Tapi yang menariknya adalah uh, di tahun 2022 Uh, AUM dari Selendra ini naik 24 persen Pak di tahun 2022 Mungkin boleh di-share nggak Pak? Apa uh, strategi, ada strategi tertentu
1: Kak? Atau ada rahasia gak nih Pak yang bisa <laughs> di-share mungkin ke teman-teman Pak? Uh, sebenarnya nggak ada rahasia yang sampai gimana-gimana banget sih hmm. uh, Cuma memang yang kita lakukan sejak pandemi kemarin Karena pasarnya tiba-tiba anjlok kayak begitu Orang pada takut, ya kan? Uh, kita ambil kesempatan itu untuk berbenah diri, ya kan? Yang kita benahin apa? Banyak sekali sih. Kita benahin kita punya kinerja produk, ya kan. Uh, kemudian kita mencoba eh uh, apa uh, segmen segmen mana yang masih kita belum tap gitu loh, ya kan. Salah satunya segmen retail yang tadi mm -hmm. saya bilang ya kan. Uh, terus kemudian juga kita buka jalur distribusi kita lebih lebar lagi. Uh, sejak pandemi kemarin kita banyak sekali menggunakan fintech uh, untuk jalur distribusi kita. Mm -hmm sehingga memudahkan masyarakat untuk uh, ikut berpartisipasi di produk-produk reksadana kami. Nah, um, jadi waktu tahun 2022 kemarin memang uh, apa, apa yang kita sudah lakukan itu mulai membuahkan hasil. Ya kan? kita juga mencoba mengidentifikasi dalam kondisi pasar seperti ini kira-kira produk seperti apa sih yang orang-orang lebih suka ya kan? Hmm. Ternyata memang karena pengalaman tahun 2020 kayak begitu ya kan, banyak orang yang lebih nyaman dengan produk-produk yang berbasis fixed income karena returnnya jauh lebih stabil, okay. ya kan, walaupun hasilnya tidak hebat-hebat banget, tapi paling enggak orang masih agak trauma nih gara-gara, ya kan, kejeduk di pasar modal ada yang kejeduk di crypto ada yang kejeduk di NFT, ya kan, jadi orang-orang kayaknya kepengennya produk yang lebih stabil aja deh, gitu, returnnya usah hebat-hebat banget gitu, ya kan? Jadi kita juga kita perkuat produk-produk kita di segmen itu, sehingga hasilnya. Uh, Alhamdulillah bagus banget sih di tahun 2022 Tahun 2023-nya juga masih berlanjut gitu. I see, I see, I see Oke, okay, nah, uh, Pak Joss, uh, mungkin
0: saya juga pengen Tadi kan Pak Jos uh, sempat uh, mention sedikit Pak, mengenai Apa ya, kita sebut mungkin uh, alternative investment lah ya Pak Sejak uh, pasca 2020 itu kan Ya ada crypto, kemudian ada NFT Mungkin boleh di-share nggak pandangan uh, seorang Pak Jos terhadap uh, alternatif investment itu karena kan Kalau di market ada yang pro Ada yang kon, ya kan ada yang benar-benar uh, Ya bilang itu tidak bernilai Tapi ada juga yang bilang bahwa uh, Apa ini lebih ya Quote unquote, lebih menarik lebih seksi Dari saham dan sebagainya Tapi yang saya pengen tahu uh, kalau dari seorang Pak Jus, uh, Bagaimana pandangan Pak Jus melihat uh, alternatif investment
1: seperti itu Pak um, Ya terus terang ya mohon maaf saya I'm not a big fan of cryptos. Hmm. Ya kan. Uh, salah satu alasan adalah begini. Kalau saya beli saham BCA misalnya, hmm. saya tahu persis ya kan. Track record dari manajemennya seperti apa, struktur balance sheet mereka seperti apa, produk-produk mereka seperti apa. Kalau saya beli sekarang, saya tahu lima tahun kemudian kira-kira ini akan jadi seperti hmm. apa. Ya kan. Uh, yang saya beli dalam hal ini walaupun saham tapi it's a productive asset, hmm. ya kan? Hmm. Kalau saya beli Bitcoin, ya kan? Saya beli satu unit Bitcoin hari ini, lima tahun lagi jadi apa? Nobody knows. Tetap begitu begitu aja kan? I... Bayar dividen nggak? Nggak. Uh. Ya kan? Produknya berkembang apa nggak? enggak, Begitu begitu aja, hmm. ya kan? Kita cuma dikasih tahu bahwa supply-nya udah fix ya kan? Mm -hmm. Tapi terus kenapa harganya harus naik gitu loh? Hmm. Di aset doesn't produce anything, hmm. ya kan? Hmm. Karena itu saya punya problem dengan investasi di crypto karena saya saya nggak ngerti gitu yang saya pegang ini lima tahun lagi jadi apa gitu loh. Hmm. Yang kalau beda loh kalau saya beli saham Apple misalnya, hmm. wah dia akan keluarin produk-produk baru, dia melakukan stock buyback, balance sheetnya net cash, ya kan hmm. dengan dengan uh, apa uh, cash yang segitu banyak, hmm. ya kan? Manajemennya, track recordnya udah ter udah teruji semuanya. Hmm. Hmm. It's very clear gitu loh, yeah. ya kan? Yeah. Saya saya tahu kira-kira kira-kira apa yang saya bisa expect dari saham ini lima tahun kemudian. Hmm. Tapi kalau saya beli kripto apa gitu loh? Apa? Pegangan saya itu apa gitu loh, mm. ya kan? Mm. Uh, yang keluarin kripto ini pertama kali kita nggak ngerti siapa gitu loh, Kay kayak mm. misalnya kayak Bitcoin, mm. ya kan? <laughs> um, so saya agak agak bermasalah gitu loh dengan investasi itu karena saya nggak ngerti itu mm. Saya berasa saya nggak ngerti if i don't understand enough mendingan saya tidak ikutan gitu loh. I see, I see, I see. Oke, okay, nah uh, nothing personal lagi, Nanti nothing, yeah. nothing personal. Okay. I just don't understand it enough.
0: Yes, jadi balik lagi ke apa preferensi masing-masing investor lah ya, Pak. Iya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau Pak Jo sendiri uh, di apa namanya? Kalau boleh di spill sedikit nih, Pak kan Pak Jos juga uh, bukan hanya di market indo tapi juga mungkin di US market dan lain sebagainya Pak. Uh, apakah uh, boleh di share gak Pak? Mungkin kayak uh, portfolio allocation Pak. Mungkin kalau kita bicara roughly aja Pak, misalkan sekian persen di saham indo atau sekian persen di saham uh,
1: US. Itu buat gambaran Pak. Boleh di share nggak? Um, tadinya saya uh, apa lumayan signifikan lah investasi di luar negeri. Ya kan coba main saham atau kita beli uh, apa uh, structured products di sana, kadang-kadang beli reksadana juga segala macam. Tapi lama-kelamaan ternyata nggak tahu ya, mungkin karena kita kurang ngerti hasilnya juga kurang optimal gitu loh. Um, jadi saya lama-lama mulai berpikir aduh, investasi yang di Indonesia aja kita sering salah gitu loh. Apalagi yang di luar negeri yang kita lebih kagak ngerti gitu mm -hmm. ya kan. Sehingga uh, belakangan ini sebetulnya saya punya alokasi untuk investasi di luar negeri itu sangat kecil sih. I see. Gak nyampe lima persen. see. Berarti majority
0: di. Menjori di sini. Yang ya, di sini aja masih sering salah. Beli <laughs> ya. di luar negeri gitu. <laughs> <laughs> Balik lagi ke kita memahamnya atau tidak ya Pak. Apa exactly. investasi kita
1: ya Pak ya, ya, ya. ya. Walaupun nyesel juga kalau melihat sahamnya Apple. <laughs> ya, ya gua udah berasa
0: ini oke pak ini mungkin the last question <tut> nih pak uh, ini kan juga pak Jus dikenal memiliki julukan yaitu the dragon of IDX pak hmm. nah, ini mungkin boleh di share gak, pak uh, sebenarnya awal mula uh, julukan the dragon of IDX ini Didapatkan dari mana nih, Pak? Iya. Uh, mungkin boleh
1: di-share ke teman-teman. Banyak loh yang nanya saya begitu. Saya, iya. saya sendiri terus terang nggak tahu dari mana ya. <laughs> Cuma kalau boleh nebak ya kan, kira-kira mungkin begini kali. Saya ini lahir di tahun naga. Oh, ah, ya oke. Okay. Kan? Saya lahir di tahun naga dan mungkin teman-teman yang udah kenal saya lama di pasar modal mungkin sering lihat sepak terjang saya di mana saya itu kalau udah confident sama satu saham, ya kan? Saya tuh bukan tipe orang yang dengar, wah oh, si ini lagi jualan loh, ya kan. Okay. Oh, Lu mendingan tunggu dulu, saya nggak begitu gitu okay. loh, ya kan? Kalau saya udah confident sama satu saham, saya yakin di level segini ini good value, ya kan. Saya nggak mau denger tuh siapa yang jualan di pasar, hmm. ya kan. Saya beli aja terus. Hmm. Dan saya sering sekali, sebetulnya sering sekali saya dapat cuan gede itu waktu saya coba sendirian beli di pasar. Ah, Against the market. Against the market. Teman-teman semua jualan, saya sendirian aja beli gitu loh I'm, I'm fine with that. Saya nggak akan terganggu gitu loh dengan noise noise yang ada di luar gitu loh. Jadi mungkin mereka ngelihat sepak terjangnya mungkin kayak kayak naga gitu ya bagaimana gitu tadi ya. Iya. <laughs> <laughs> ya. nah, itu
0: jadi jadi julukan Pak Jus sampai sekarang ya, Pak ya. Iya. Ya. Nah. Nah.
1: Nah. Nah. Tapi asal muasal dari mana sih? juga nggak tahu. Saya yang pertama kali nyebut kayak begitu. <laughs> nggak tahu juga sih.
0: Oke oke. Wah Pak Jus nih menarik banget nih. Udah nggak kerasa ya? Kayaknya udah sejam lebih kita. Uh, apa berdiskusi dan Pak Jos juga yeah. banyak memberikan uh, advice sharing pengalaman ya tapi mungkin sebelum kita closing Pak uh, ada nggak uh, investment advice atau mungkin closing statement yang pengen disampaikan ke teman-teman di luar sana Pak yang mungkin saat ini juga masih ya baru belajar saham ya ingin pengen lebih serius lagi pengen naik level mungkin ada
1: pesan-pesan uh, yang pengen disampaikan enggak, Pak silakan um. Mungkin ada satu pesan penting kali ya yang saya kepengen sampaikan yang namanya investing. Kalau kita mau sukses ya kan. Kita jangan ngelihat cari return yang spektakuler karena habis itu habis itu ada kecelakaan ya kan? salah beli, rugi lagi gitu segala macam ya kan. Yang namanya investing itu tidak seperti kita lari sprint. Yang namanya investing ini adalah kayak kita lari maraton gitu loh. ya kan? Kita harus punya napas yang panjang, ya kan? Karena nggak ada gunanya kita dapat multi tapi abis itu sering banyak bikin kesalahan okay. ya kan jadi uh, ibaratnya bertinju ya kan kalau kita nonton film Rocky dulu ya kan Rocky Balboa yeah. ya kan kalau kita lihat dia selalu struggling gitu kan dia bukin dulu kanan kiri ya kena jab kanan kena jab kiri kena uppercut ya kan tapi akhirnya menang gitu yeah. ya kan? mirip sekali dengan perjalanannya Rocky Balboa ya kan jadi kalau kita nonton film itu dia selalu bilang begini It rain about how hard you can hit It's about how hard you can get hit and still keep moving forward. That's how winning is done. Ya yeah, kan? Ya yeah. yeah, kan? Sebetulnya kalau kita bisa mendapatkan return 25% aja setahun, setiap tiga tahun duit kita double. Ya yeah. yeah, kan? Yeah. And that is very very good. Ya yeah, kan? Kalau kita lihat investor yang hebat-hebat seperti Warren Buffett dan yang lain-lain. Compound annual return itu nggak nggak jauh dari situ juga. Yeah, gitu sekitar loh. sekitar 20%. Sekitar ya. 20%. Kalau George Soros bilang, It's not about whether you're right or wrong that's important, they bilang. Ya kan? It's more about how much money you make when you are right and how much you lose when you are wrong. Hmm. Ya kan dengan kata lain, kita harus ngerti kapan harus kita cut loss gitu loh. Hmm. Kalau kita ada salah, kita cut loss, ya kan? Hmm. Nggak perlu harus selalu bener. ya kan? Yang penting waktu kita bener, kita bisa optim bisa optimize profit kita. Tapi waktu kita salah, kita bisa minimize kita punya kesalahan. Karena along the way nggak mungkin kita bener terus, hmm. sering banget kita bikin salah. Saya juga hmm. udah 33 tahun main sama, sering salah gitu loh, <laughs> ya kan? Yeah. Jadi disiplin untuk kita cut loss waktu kita salah itu penting banget. Hmm. Jangan karena ego kita merasa bahwa nggak mungkin gue bener gitu hmm. loh. No, gitu loh. ya yes. You will be wrong every now and then, right. ya kan? Yeah. Itu pesan saya ke investor-investor yang nonton acara ini. Oke, okay. menarik sekali. Terima kasih banyak Pak
0: Jos untuk waktunya dan Teman-teman uh, saya yakin juga banyak banget insight yang bisa teman-teman uh, dapatkan ya dari podcast ini. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, Pak Jos, untuk waktunya
1: sama-sama Rivan ya. Saya juga terima kasih udah diundang ke acaranya.
0: Terima kasih, Pak, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton uh, podcast ini. Dan kalau kamu suka dengan podcast ini, ya silahkan uh, klik like, subscribe, share. Oh iya dan juga jangan lupa uh, saya juga sempat main di uh, podcastnya uh, ya Jadi bisa nonton juga ya uh, podcast uh, saya di uh, podcast Syelendra. Nanti linknya juga uh, kita taruh di kolom deskripsi ya. Jadi habis dari sini teman-teman bisa uh, nonton podcastnya di channelnya Celendra Capital juga. Oke sekali lagi terima kasih Pak Jas atas waktunya. Dan sampai ketemu lagi di session Money Discussion berikutnya. Bye-bye semuanya. Terima kasih Pak Jo. Sama-sama.